0: Bueno, señoras y señores, como les decía, eh, en este periodo que estamos a punto de comenzar, eh, si, si lo miramos desde el ángulo departamental, en el, en el, en el próximo periodo de gobierno, este, cuando termine esta administración que ahora está dirigiendo el intendente Cristian Dicandia en Montevideo, el próximo gobierno departamental va a tener que empezar la, las celebraciones de los 300 años de la ciudad de Montevideo, eh, con todo lo que ello implica, ¿verdad?, eh, de, de desafío y además de, de elemento provocativo para mirar hacia adelante y pensar en un Montevideo distinto, sin lugar a dudas. Pero claro, tenemos elecciones y tenemos una, una batalla política fenomenal, en el horizonte que tiene que ver con esa voluntad manifiesta eh, por parte de la coalición multicolor de desbancar a la izquierda de su principal bastión político y social desde 1971 para acá por decirlo este, de una manera este, bien, bien comprensiva y, y que le hace honor a la historia por otro lado o sea que eh, el desafío verdaderamente es muy importante. Creo que el Frente Amplio nunca había estado en una circunstancia así en Montevideo como la que tiene que enfrentar ahora. Por eso le pedimos una vez más al presidente de la Departamental Montevideo, el diputado Carlos Varela, que nos dé una mano con el tema. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, un gusto estar
2: con ustedes.
0: Gracias por recibirnos.
2: Muy amable, como por siempre. favor.
0: Bien. ¿Cómo la están viendo en la departamental en primera instancia, verdad? El tema, la, la globalidad del tema,
1: Carlos. Bueno, lo primero, siguiendo el razonamiento que tú estabas haciendo, vamos a una verdadera batalla política, dada las circunstancias de, que el país está viviendo a partir de las elecciones de octubre y noviembre. No hay duda de que las elecciones departamentales y las municipales, desde que existen, siempre han tenido una particular importancia, pero en este caso juegan un rol yo diría, estratégico pensando en el futuro inmediato en Montevideo, que hay una mayoría de votantes frente a PIC sin ningún tipo de duda, en las elecciones nacionales lo volvieron a demostrar, no hay nada ganado hay un gran desafío la oposición ha aprendido eh, reglas de juego que le han servido para lo nacional y que seguramente van a intentar replicar en lo departamental y el frente deberá prepararse para ese desafío que seguramente va a ser muy importante, y eso lo digo tanto a nivel de la intendencia como insisto de los ocho municipios que para nosotros son de especial importancia, por lo que significa el gobierno de cercanía y por lo que significa la posibilidad de generar referentes territoriales importantes.
2: Si bien se ha comprobado, eh, Carlos, que una realidad es las elecciones nacionales y otras las departamentales, eh, por la primera, como tú decías, bueno, eh, hay cierta adrenalina por allí, por el, la chance de perder si no se entusiasma, digamos. Eh, eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se observa? ¿Hace que eh, salga a reducir eh, Nuevas propuestas Una nueva historia eh, Quizás eh, desde el oficialismo frente Ampista de Montevideo a mejorarse a sí mismo Como obligación
1: Sí, yo creo que una de las consecuencias Que tuvo la derrota electoral Que fue eso, una derrota Yo no hablo de victorias políticas Porque lo que se hizo fue perder el gobierno Pero sí es cierto que generó una reacción Entre octubre y noviembre la relación que yo percibo se mantiene este, hasta ahora. Miren, yo estoy, he tomado unos días de licencia, como verán, muy particulares, ¿no? <risa> Acá <Sí>. estamos conversando. <risa> sí. Pero en el lugar que estoy me he encontrado una cantidad de, de frente amplista, que yo obviamente no, no conozco, pero ellos me reconocen por, por, por distintas razones. Sí, claro. Y en todos los casos te paran para decir, bueno, vamos a pelearla, ¿no? Hay, hay que darle pues, con todo. O sea, no veo a nadie que haya bajado los brazos, todo el, todo, todo el mundo con, con ganas de, de seguir la pelea, en el buen sentido de la palabra, digo pelea, claro, claro, claro. Este, y seguramente se les va a resumir en una campaña electoral muy interesante en, en mayo. De hecho, ese paso, no ha sido la constante de las últimas campañas electorales. En general, la campaña en Montevideo, a nivel de, la de del gobierno departamental, han sido, en general, campañas chatas. Creo que esta vez vamos a vivir una excepción y el Frente se tiene que preparar para eso.
0: Claro. Carlos, este, naturalmente que eh, hay, hay una, una ventaja comparativa del Frente en Montevideo y en el área metropolitana, que es su principal bastión político y desde donde el Frente ha construido el, el proyecto nacional, que lo llevó a convertirse tres veces en gobierno nacional con mayoría parlamentaria propia, ¿no? un proceso que comenzó a finales de los 80 del siglo pasado y que ha rendido frutos magníficos a lo largo de estos 30 años, evidentemente. Pero justamente en Montevideo es donde hay gente que puede llegar a decirnos pero hace 30 años que están en el gobierno y todavía tienen estos problemas por resolver y no han, no han encontrado la manera de terminar con estas cuestiones. Se mencionaba por estas horas el tema de la limpieza urbana, por ejemplo, este, que capaz que es el caballito de batalla de la, de la cuestión, pero en el sentido de por qué o para qué eh, la gente debería acompañar de vuelta al Frente Amplio para seguir siendo gobierno en el departamento de Montevideo, para empezar por Montevideo, ¿no? Después podemos ver los otros departamentos, si querés, Carlos.
1: Bueno, más allá de, lo, de los problemas que siempre subsisten, y yo creo que hay algunos que van a ser permanentes por mucho tiempo, te agrego al tema de la limpieza, que yo creo que se ha mejorado, pero hay que seguir incorporando mejores prácticas, desde todo punto de vista, empezando por el hogar y luego por la recolección y disposición final de residuos por parte de la Intendencia, pero también tener los problemas de colapso de algunas vías de tránsito por el, por el cambio que tenemos tenido de hábitos en cuanto a incorporar el vehículo personal como en una dimensión que era inconcebible hasta hace un tiempo, pensar que, que podía darse, pero yo creo que si uno eh, analiza con total objetividad es muy difícil hacerlo, obviamente cuando se está en una ley política Pero lo que han sido estos treinta años de transformación de Montevideo el proceso ha sido formidable sí, claro. hoy, sí. hoy Montevideo es una ciudad, un departamento porque yo a veces critico y, y yo mismo cometo ese error cuando los compañeros hablamos de, de la ciudad de Montevideo en sí, realidad claro, hay sí. que hablar del departamento de Montevideo con una superficie casi un 45% de área rural, por ejemplo que muchas veces nos olvidamos que existe y que es una, un lugar que provee de verduras y de frutas no solo a Montevideo sino a gran parte del país pero este Montevideo se ha transformado radicalmente, hoy es una ciudad modelo, es, una, es, la, es el principal eh, el principal lugar donde vienen los turistas durante el año y por algo será por su calidad de servicios por su infraestructura urbana por su historia que está reflejada en sus edificios y en, su, en sus paseos ha mejorado desde el punto de vista de la gestión departamental sin ningún tipo de duda, ha creado la descentralización. Hoy la descentralización, que es una cosa normal y habitual en todo el país y está incorporado en todos los programas políticos de todos los partidos, surge porque el Frente Amplio lo hace surgir en Montevideo y crea el tercer nivel de gobierno. Entonces creo que eh, si uno se la lista de las cosas positivas y de las negativas, el resultado es formidable desde todo punto de vista. ¿Quedan deudas? Por supuesto quedan deudas hay problemas que siguen yo no digo sin resolverse, sino que todavía no se han resuelto de forma óptima como hablábamos recién en el tema de la limpieza. Y habrá que seguir trabajando. Pero yo quiero recordar que cuando el Frente Amplio asumió el gobierno durante muchos años, mientras que fue gobierno, veíamos a los trabajadores municipales corriendo atrás de los camiones para levantar con sus manos la basura con lo cual generaba una cantidad enorme de accidentes eh, brutales por la, eh, lo que contenía cada bolsa o cada paquete que tenían que levantar. Eso es inhumano y sin embargo se asumía se, se asumía casi con naturalidad que era el procedimiento normal. Hoy tenemos contenedores, hoy tenemos una forma este, moderna de levantar que hay que seguir mejorando. Se anunció hace pocos, eh, pocas horas prácticamente por parte de, de Icandia la incorporación de contenedores domiciliarios para que se pueda hacer el reciclado en las casas, que sería lo fundamental para la próxima etapa para empezar a solucionar definitivamente el problema de la basura en Montevideo. Acabamos de pasar unas fiestas tradicionales que siempre eran una situación crítica por la cantidad de envolturas y de paquetes que se generaban, sin que hubiera este, una sola dificultad en todo el departamento. Pero yo creo que hay muchas, muchos avances que justifican que sigamos pidiéndole el voto a los ciudadanos de Montevideo y las ciudades de Montevideo para continuar en el gobierno departamental.
2: Carlos, Montevideo no es un departamento más por muchos sentidos, es la capital del país y no es más ni menos que eso, eh, una, una capital de, de, de un país. Pero es innegable eh, observar que la, la propia historia lo, lo ha mostrado y en forma reciente, en dos intendentes de Montevideo han sido luego candidatos a la, a la presidencia de la República es también eh, una doble eh, una doble lectura que se puede hacer de lo que se pueda realizar desde Montevideo porque tiene una indudable proyección nacional, ¿no?
1: Sí, es cierto. Este, yo de todas maneras te digo que me inscribo en la, la línea de que cuando pensemos en candidatos o candidatas para la intendencia no lo no lo deberíamos pensar como una proyección hacia otras responsabilidades, uh -huh. más allá de lo que la vida después pueda de, de señalar. Bien. Pero a, a priori creo que tenemos que pensar en candidatos o candidatas que se concentren en, en, en la actividad departamental, que por sí es absolutamente importante y este, yo diría excluyente. Eh, te, te digo más, si uno piensa en la historia política del país, ya no en los gobiernos frenteamplistas, sí. hay una sola excepción de alguien que llegó desde la intendencia a la presidencia y estaba a Y sin embargo tampoco llegó directamente. Luego de ser intendente perdió más de una elección. Sí, este, 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 recién llegó la tercera oportunidad ¿no? y bueno, le pasó ahora a Daniel, o sea, no hay, yo creo que no hay una relación directa, más allá de que es cierto que después de la presidencia de la república, yo creo que a nivel nacional el, el, la responsabilidad más relevante, sin ningún tipo de dudas y más trascendente es ser intendente o intendenta de Montevideo
0: y eso naturalmente que es un aliciente para para tratar de llegar y también una una, herrami una herramienta, una vidriera para convertirse también en un dirigente de, de rango nacional, Carlos, también, ¿no?
1: Por supuesto, pero te insisto sí. que nosotros, por lo menos en este proceso, estamos realmente concentrados solamente en que las personas que elijamos, que seguramente va a ser más de una, eh, tengan la disponibilidad y la voluntad de concentrarse en el departamento. Y te digo más, eh, si fuera por mí... Este, firmaríamos un compromiso de permanecer hasta el último día en esa responsabilidad uh -huh. e, y eso y eso incluye a los cuatro suplentes que tienen que tener la, la primero las condiciones eh, legales para poder ocupar la responsabilidad de, la, de, 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 de digamos de ocupar la intendencia eh, en, en cualquier circunstancia y la voluntad de hacerlo hasta el último día de la gestión
2: uh -huh. Carlos la, la la todavía hoy oposición ha recurrido a un método que es una, si bien eh, no hay programa único ni, 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 ni mucho menos de, de lo que caracteriza a, al frente amplio, eh, por cierto que ha apelado a un método similar de reunión de fuerzas con la coalición multicolor que se puede replicar en varios departamentos eh, luego de la fórmula que resultará ganadora a nivel nacional ¿Cómo se prepara Montevideo para, para esa eh, posibilidad?
1: Sí, sin ninguna duda, yo creo que hay que manejar como una hipótesis bastante cierta de que en Montevideo, por lo menos, el Frente Amplio va a enfrentar a la coalición en su conjunto. Eh, y es cierto que vamos a enfrentar a la coalición con un solo programa, que es derrotar al Frente Amplio. Después de ahí para abajo no creo que se les caiga una sola idea, salvo criticar todo lo que se ha hecho. Pero dicho ese paso, no les fue tan mal con esa, esa posibilidad de... De, de estrategia a nivel nacional sí, o sea que seguramente la van a replicar a nivel departamental de todas maneras si uno hiciera una, una fría correlación de números diría que ni siquiera eso les alcanza sin embargo la experiencia nos ha demostrado de que esa correlación no es eh, matemática eh, muchas veces hemos visto en Montevideo y en todos los demás departamentos cómo las votaciones de, de, de octubre no se relacionan directamente con las elecciones de, de mayo del año siguiente por eso yo decía que este, yo no estoy de acuerdo con los triunfalismos sobre aquellos que dicen que la elección de mayo está ganada. La elección de mayo está muy disputada. La, la derecha sabe que derrotar al Frente Amplio en Montevideo no es solamente una derrota electoral, es una derrota cultural este, que están este, dispuestos a infligirnos y nosotros tenemos que estar dispuestos a, a que eso no suceda. No por el Frente Amplio, sino por la gente, porque estamos convencidos de que lo que se ha hecho estos 30 años y sobre todo lo que se va a hacer en los próximos años es para el bien de, la, de quienes viven en la capital y quienes nos visitan permanentemente. Uh
0: -huh. eh, ¿Es inviable pensar en, en un candidato único en Montevideo, Carlos?
1: Yo creo que sí. Este, más allá de la voluntad que algunos compañeros compañeras puedan tener o la decisión <risa> de sus organismos, la realidad es más fuerte de, de a veces que las voluntades. Y yo creo que hoy el Frente no tiene en sus filas un compañero o una compañera excluyente que eh, reúna de por sí eh, o sintetice por sí la, las diferentes eh, los diferentes matices, las diferentes visiones que hay sobre la realidad de, de, del departamento. Y me parece que lo más sano, lo más lógico, es ir con una múltiple candidatura que por otra parte ya hemos experimentado sí. en la elección anterior del departamento y en, la, y en otras elecciones en otros departamentos del país, este, con bastante éxito. Y quiero recordar, aparte, que cuando se el Frente Amplio, porque algunos compañeros reclaman eso como una seña de identidad, estableció la candidatura única para la presidencia y para las intendencias, fue para enfrentarse a un momento político histórico determinado, que era la famosa ley de lemas que utilizaban sí. los partidos políticos de derecha, que, que la verdad hacían que el elector nunca supiera bien a quién estaba votando. Luego de la reforma constitucional que, que modificó el sistema electoral, ya esa cuestión de, de candidatura única, por lo menos el sustento que tenía de diferenciación, no tiene mayor sentido. Y creo que el Frente de hoy debe ir en Montevideo, porque la realidad es así y así lo indica, con una múltiple candidatura, hasta tres candidatos, aunque podemos tener un número menor, pero creo que la realidad va a señalar que vamos a llegar al diario al 24. Eh, para definir tres nombres. Claro.
0: El 24 de enero se reúne el plenario nacional que tendrá que definir esto, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, plenario departamental.
0: Plenario departamental, Corretor. perdón. Sí,
1: efectivamente. Sí, tiene efectivamente. Es que, que, es que definir tiene esto, que, esto ¿no? Tiene eh, que definir, porque en el caso del Frente Amplio es el plenario quien luego eleva al, a la convención, que es lo que el organismo que por ley define las candidaturas, sí. de los nombres. Hasta ahora siempre se ha respetado a rajatabla los que los plenarios departamentales eh, definen. salvo en una sesión de un departamento, pero que no, no vale la pena ahora mencionar. Uh
0: -huh. este, eh, todos hemos visto en estas horas eh, un, una una serie de propuestas, ¿no? Este, hoy hoy en día, si yo mal lo recuerdo, hay cuatro nombres, ¿no? Cuatro, o, cuatro números, sí. o cinco, o cuatro en primera instancia, sí, ¿no? Sí. este el director del Hospital Maciel, el doctor Villar, este, el,
1: el contador... Pero los nombres pues, los tengo de memoria. Dale, 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 <ríe> en ¿sí? realidad para la departamental hay seis nombres. Seis, mirá. Bueno, Porque, mejor, porque para... Explico por qué. Sí. Porque más allá de lo que se especula en los medios de comunicación, este, con bastante certeza en algunos casos, por el tema de los apoyos, para la departamental todavía nadie este, ha dejado de ser precandidato de los que hemos consultado o uh -huh. vamos a consultar. Y esos son los compañeros Fernando Pereira, Álvaro Villar, Álvaro García, Pablo Ferreri, Gustavo Leal y Carolina Cose, uh -huh. de los cuales eh, falta entrevist entrevistar, lo vamos a hacer seguramente esta semana, a Álvaro García y a Carolina Cose. Entrevistamos a, a los otros cuatro compañeros. ¿Y cuál es la situación real? Seguramente algunos desistirán, o más de uno podrá desistir, en la medida que de acá el 24... No logren los apoyos necesarios para llegar al plenario con posibilidades reales de ser este, elegidos. Claro, el, claro, el
2: actual eh, presidente del PIN CNT eh, ha dicho yo: le han preguntado, ¿usted se ha bajado de la candidatura? No, no me he bajado porque todavía no me han promovido. No, no me han subido. Claro, ¿no? a ver. <risa> eh,
1: Fernando fue muy
2: claro con nosotros cuando nos
1: entrevistó. Fue la primera entrevista y la verdad que fue muy buena entrevista. Fernando lo que nos señalaba que él. Okay, recibió por parte de varios compañeros, fundamentalmente de, de José Mujica, la propuesta de que fuera candidato. A él le pareció una, estaba bien, que tenía las posibilidades para hacerlo, pero estaba condicionado como para, para que la vida demostrara si tenía los apoyos o no tuviera los apoyos. Este, lo mismo le pasaba a Gustavo Leal, algo muy similar. Y, y al resto de los compañeros, quiero aclarar y compañera. En, en realidad, una vez que, y ahí hubo un momento de inflexión, que Daniel Martínez desistió de continuar el camino, creo que liberó la posibilidad de que los sectores eh, estaban esperando la decisión de, del compañero que hasta, hasta, hasta hace poco fue nuestro candidato a la presidencia, estaban esperando esa decisión para empezar a volcar este, a favor de uno u otros compañeros de los que son posibles precandidatos sus apoyos. Este proceso que estamos transcurriendo es que desde mi punto de vista va a definir quiénes llegan con posibilidades reales al terreno del 24. Claro,
2: sí, sí. El presidente de la República, Tabaré fue consultado en las últimas horas sobre esa posibilidad latente o esa propuesta de, de presidir en un futuro el Frente Amplio y él lo ha descartado. Eh, por una cuestión de edad, dijo incluso que eh, él estaría dispuesto a ir de, de, a los comités de base, lugares para reunirse y y, y traducir su y compartir su experiencia en estos dos periodos de gobierno y su experiencia como dirigente frente amplista, pero no volver a la, a la presidencia del frente amplio. ¿Es una invitación indirecta del otro Vázquez a alimentar esa renovación que necesita el frente amplio?
1: Sí, yo creo que, que es muy razonable lo que plantea Tavares. Primero, la verdad que para los Frente Amplista creo que fue una enorme alegría saber de la disposición del compañero de, de integrarse a la militancia. Y me parece que es muy sensato lo que él plantea, de, 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 de ni siquiera pensar en la posibilidad de la presidencia Frente a Amplio. Él lo hace a partir de, de su edad, de sus posibilidades físicas, pero me parece que en realidad lo que está latente es lo que también plantea en algún momento y es apostar a la renovación. Creo que Frente Amplio hoy está maduro para tener muchos compañeros y muchas compañeras, incluyendo al propio actual presidente del Frente, este compañeros y compañeras capacitadas, más que capacitadas, para asumir una alta responsabilidad como es la presidencia de la fuerza política. Pero creo que además cometeríamos un error si empezamos ya a manejar nombres, cuando en realidad lo que hay que poner por delante es este proceso que se va a iniciar de análisis y de autocrítica de lo que sucedió en octubre y en noviembre. Creo que a partir de ese análisis, que no es un análisis de campaña, sino de los últimos años de funcionamiento de la fuerza política, y cuando lleguemos a las conclusiones definitivas, qué nos pasó y sobre todo de cómo seguir, ahí deberíamos empezar a pensar a partir de eso quién es, es el compañero o la compañera más adecuada para presidir el Frente en los próximos años. Uh -huh.
0: Claro. Esto es interesante porque eh, todo este proceso se va dando concomitantemente a la, la, al desempeño de la campaña hacia las elecciones de mayo. Las de Montevideo que son importantísimas, también la de los departamentos donde hoy gobierna el Frente Amplio, pero también en otros departamentos donde no lo hace y espera recuperar o ganar por primera vez, por ejemplo. no este ¿Cuál debería ser la prioridad del Frente Amplio en lo inmediato? Porque a veces da la impresión también que Vos necesitas las herramientas de, de pensamiento de que puedan surgir de una autocrítica, de una reflexión profunda de, de todo lo ocurrido políticamente, justamente para elaborar estrategias hacia adelante. Se, ¿Se pueden hacer simultáneas o tiene que o hay que esperar que un proceso termine para, para poder encarar el otro?
1: Yo creo que a ver, si bien me parece que es muy razonable lo que planteó en su momento la dirección del Frente Amplio, es que el proceso de análisis fuera una vez que culminara toda la etapa electoral, o sea, luego de las elecciones de mayo, yo no tengo duda que la preparación de esta campaña hacia mayo ya se van incorporando elementos de ese análisis y de esa crítica autocrítica eh, sobre lo que hemos hecho y, y lo que hay que mejorar este, o volver a repetir porque está bien hecho. Yo no tengo duda que cuando se planifique la campaña, o pues ya se está haciendo de hecho, hay elementos de la campaña que se hizo hasta octubre que, desde nuestro punto de vista, no fueron los más acertados, que se van a corregir. Pero me parece que ahora hay que concentrarse. Si yo digo cuál es la prioridad absoluta, la prioridad absoluta es ganar las elecciones de mayo en la mayor cantidad de departamentos posibles.
0: Lo, no, lo que no excluye la posibilidad de ir reflexionando sobre la marcha, ¿verdad,
1: Carlos? O... Este, hecho, yo creo que de hecho ya se está haciendo eso sí. este, si bien el proceso como tal se va a iniciar después de mayo pero ya, en, insisto, en la propia preparación de las campañas, en las conversaciones que se tienen en todos lados y ya en las reuniones que hay ya en los comités de base, en las coordinadoras y los sectores, eh, está implícito el análisis de, de qué cosas pasaron y cuáles son las que tenemos que mejorar claro
0: bien, si miramos el, el resto del, del país aparte de, de Montevideo Montevideo y el área metropolitana hoy es una unidad no prácticamente, o sea Montevideo y Canelones, ahí está el, el bastión principal de, de, del frente eh, ¿cómo, do, ¿Cómo seguimos además? Eh, Paysandú donde gobierna el Frente Amplio eh, Río, es, eh, Río es Negro una buena posibilidad. Río Negro ¿Qué posibilidades tiene el Frente Amplio?
1: Yo creo que si, si, uno, si uno se basara solo en la gestión,
0: sí.
1: diría que no debería perderse ninguna intendencia. Uh -huh. La vida ha demostrado que la, la gestión por sí misma no alcanza, también es, es la política. Lo que veo como, este, como alentador es que en todos los departamentos que hoy el Frente Amplio es gobierno, hay muy buenos candidatos y candidatas para, para continuar en el camino de, de la gestión departamental. En algunos casos, con, eh, con compañeros que puedan repetir como parte de una fórmula o, o, o excluyentes, y en otros casos, este, eh, con, insisto, con compañeros y compañeras que se han integrado, en algunos casos nuevos, que son realmente muy, pero muy buenos, nuevos en el sentido de la, de la postulación, pero con una larga militancia en el Frente Amplio y con un, lar y un largo conocimiento a nivel popular en cada uno de los departamentos. Y tenemos casos como el de Nino Boa, que yo creo claro. que es un candidato de lujo en su departamento, este, que aparte hay que reconocer, eh, yo diría, el gesto del compañero, que luego de una vida con muchísimos honores, porque no solo fue senador, sino fue ministro, y vaya que, que un ministerio se ocupó.
0: Vicepresidente de la República.
1: Vicepresidente de la República, ministro de Relaciones Exteriores, bueno, está dispuesto a, a ir a la pelea electoral para ganar la intendencia de su departamento. Ese pero es un caso interesantísimo,
0: tenemos. porque Rodolfo ya fue intendente de Cerro Largo, pero siendo blanco, ¿no? Siendo sí. parte del Partido Nacional.
1: Siendo parte del Partido Nacional y siendo el proceso, como intendente, que lo llevó luego a integrar el Encuentro Progresista. Sí, claro. Este, claro, claro. Un hombre de altísimo prestigio y yo creo que ahí tenemos realmente chance.
2: El Me departamento de Salto es que... también este, lo es gobernado por el frente amplio. Alguien por allí habla de una revancha en Artigas, eh, revancha política en el mejor de los sentidos y, y siempre por allí puntos suspensivos con Soriano y, y, y San José.
1: Sí, exactamente. Este, porque aparte de lo que uno, un elemento que no es menor es ver qué hace la oposición, porque la, la posible coalición en Montevideo y en otros departamentos. No necesariamente se va a reflejar en todo el país. Artigas es un ejemplo, por ejemplo. Este Artigas aparentemente no se conformaría en una coalición, entonces eso da daría obviamente más posibilidades de competir, eh, digo, por lo menos con, con más, más este, condiciones de ganar, que si te enfrentas a toda la coalición completa, donde, por ejemplo, el Cabildo Abierto votó muy bien.
2: Igualmente en Rocha. Pero,
1: digo, exactamente. En Rocha tenemos una enorme expectativa porque la gestión de, de Pereira fue excelente es un compañero que, que es muy querido en el departamento doy con, con constancia de ello porque he estado en Rocha y, y la verdad que todo el mundo, aún no votando al Frente Amplio, reconoce la, la gestión de Aníbal entonces creo que allí hay posibilidades reales de, de volver a ganar tanto en Rocha como en Salto, como en País Andú, como en Soriano y la incógnita que ustedes plantean que siempre está ahí este, San José es un caso, siempre está allí, en la, en la, en la puerta. Pero puede haber algunas alguna sorpresas más en, el, en otras partes del país. Veremos cómo se plantea la estrategia electoral a partir de la, de la forma como la oposición se presenta.
0: En la, en la última campaña, Carlos, fundamentalmente en la última etapa, ¿verdad? La, en, la, en la recta final hacia el balotaje, eh, la, la estrategia de la rebeldía de los militantes... Poniéndose sobre sus espaldas la campaña con todo, jugarse el todo por el todo, eh, salir a trillar y a caminar y al encuentro cara a cara con la gente, mano a mano, sin apelar a la, a la tecnología, ni a las técnicas de la comunicación, ni el marketing político, ni, ni todas esas cuestiones... este del tecne verdad de la, tec, de la técnica este, relacionada a la, a la política dieron una, una verdadera lección a tu juicio esta campaña que viene tendrá un poco de eso tendrá mucho de eso será eso o o qué
1: a ver si nosotros no este, recogemos la experiencia de, de octubre a noviembre se eh, cometeríamos un error garrafal porque efectivamente en noviembre lo que pasó fue que eh, los militantes, y los no militantes, porque muchísima gente que nunca había militado en el Frente Amplio, que votaba al Frente, se puso la campaña al hombro, más allá de los dirigentes, más allá de las estructuras y nos sacó adelante, esa es la verdad. Y volvió a, a las raíces del Frente Amplio. y Eso es lo más interesante, porque ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo lo que siempre había hecho el Frente, y durante mucho tiempo habíamos abandonado era el puerta a puerta el, 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 el ir al encuentro de la gente, conversarnos, tiempo de conversar con la gente, de charlar, de, de escuchar las críticas, los aportes, de, de estar al lado de, de, de la gente y estar en la calle, que es el lugar donde el frente amplio nació, se fortaleció y logró la mayor victoria política. Yo creo que eso hay que repetirlo ahora como parte de una campaña, ¿verdad? Y estará acompañado de, de obviamente de la publicidad, de también el trabajo en las redes, de algunos actos pero fundamentalmente debe estar basada, por lo menos en Montevideo, sin ninguna duda, en el contacto, que yo diría casi personal, con los vecinos y las vecinas.
2: Claro, después de, de la última eh, segunda vuelta, quedó instalado como esa frase por allí que, que circulaba eh, desde el Frente va, ah, faltó un mes más y, y otra, voy a decir, de la historia, o faltar, eh, ¿Cómo se va a reaccionar desde el vamos para que no falte ese mes que era tan necesario, no se pierda por parte de, de, de cada una de las intendencias, no o, o Montevideo en particular,
1: Carlos. Bueno, yo te hablo de Montevideo, creo que en todo el país va a ser igual, pero en Montevideo, eh, no, la suerte que tenemos es que ya no arrancamos de cero. Arrancamos con toda esa experiencia acumulada, con muchísima gente que hizo su propia experiencia personal y que está dispuesta a repetirla. Eh, yo te digo que lo más conmovedor que, que nos pasó en noviembre fue ver la cantidad de gente que por primera vez iba a tocar una puerta. La mayoría eran jóvenes, este, que se autoconvocaron, que esto es otra cosa la otra cosa extraordinaria, este, el día después del de resultado de octubre, para empezar a, a hacer lo que no habían hecho nunca, que era ir a hablar con la gente sobre el Frente Amplio, sobre el gobierno, sobre lo que se había hecho. Eso ya es, una, es digamos una experiencia acumulada sobre la cual hay que trabajar a partir, yo te diría el último día de enero porque hay que respetar que en enero mucha gente está de licencia aunque en enero se están reuniendo los comités de base, en enero se están reuniendo los, local, los sectores y se están reuniendo las coordinadoras y también la departamental obviamente, pero la mayoría de la gente yo creo que va a tomar conciencia de que estamos en una campaña una vez que estén definidos los candidatos y eso va a ser el 3 de febrero y a partir de ahí en Montevideo hay que arrancar con todo este, luego tendremos como yo te decía, la publicidad, tendremos la, los, los materiales, pero yo si fuera por mí, el 4 de febrero habría que estar golpeando las puertas para convocar a, a militar hacia mayo de este claro.
0: año. coincide con el aniversario del Frente también, ¿no?, el sí. 5 de febrero, este así que va va, va a estar todo muy atado seguramente.
1: Claro. Va a estar muy atado, inclusive nosotros, este, si bien el Frente creo que resolvió, no supongo que lo mantiene, hacer el acto central en Freyvento, este, estamos pensando en Montevideo hacer algo, tal vez sean actos, tal vez sean actividades, que justamente puedan ir por el lado de, bueno, empezar a, a, este, a reencontrar a aquellos a los cuales fuimos a ver en noviembre.
2: El, el, el precandidato a la intendencia de Montevideo, Gustavo Leal, por ejemplo, ha manifestado que quiere que se hable de ideas antes que de nombres. ¿Cómo, cómo se da esa, esa, ese equilibrio entre ambos conceptos?
1: A ver, eso sería lo ideal, es verdad, tener primero el programa y luego a partir del programa ver cuáles son los, los perfiles más adecuados para llevarlo adelante. La realidad es otra, la realidad es que el, el proceso electoral uruguayo indica que de, si hay segunda vuelta como pasó ahora, que culmina en los últimos días de, de noviembre, después viene diciembre ya con la gente agotada y con la fiesta, y arranca enero y nos queda un mes apenas en enero para llegar a las convenciones que son los primeros días de febrero, o sea que el tiempo para eh, armar programa, elegir candidatos y hacer todo lo que hay sí que hacer para tener todo pronto, al, al máximo ¿no? el 9 de febrero, es escasísimo. La departamental se adelantó en ese sentido y comenzó a trabajar en el programa hace tiempo. Y en realidad, y lo hablábamos con Gustavo, que tiene muy claro este tema: los sectores tienen este, que van a ser quienes elijan a los candidatos tienen también a su gente en, la, en, en las comisiones eh, de programa. Lo mismo pasa con las bases. Por lo tanto, uno podría pensar que a la hora de que decidan quién es el mejor representante, la mejor representante para llevarnos a la victoria en mayo de este año, tendrán conocimiento, deberían tenerlo, de lo que se está resolviendo en las comisiones de, de programa para llegar al, al mismo, también a fines de, de enero.
0: Notable. Carlos, bueno, te agradecemos mucho de vuelta, sobre todo que hayas hecho un espacio para, para charlar con nosotros ah. aún en vacaciones este, y naturalmente para mantener a la gente informada de lo que está pasando preparándonos justamente para esa instancia política mayor que va a ser la elección de del último domingo de mayo, del, del domingo 10 de mayo.
1: El domingo ese, 10 de mayo. Ese es el
0: día de las elecciones departamentales en todo el país. Así que, si te parece, nos mantenemos en contacto para seguir charlando y contándole a la gente cosas, ¿te parece?
1: Sí, por supuesto. Yo te aclaro que cada cinco años, sé que la, la licencia que yo tengo <risa> <risa> no está, Este, pero bueno, es, es una licencia activa, como quien dice, y lo hago con todo gusto, porque bueno, para algo uno asume determinadas responsabilidades. Claro. Así ok, que, bien. por supuesto, que estoy a las órdenes cuando ustedes lo precisen. Dale, buenísimo. Muchas muy gracias, abrazo, Carlos,
0: y buenas noches.
1: Un abrazo enorme para Hasta muy pronto.
0: Carlos Varela es el presidente de la Departamental Montevideo del Frente Amplio y diputado, ustedes lo saben, de Asamblea Uruguay.